0: בוקר טוב, סימן צדי א' ראינו בתחילת סימן צדי שאדם שעומד להתפלל צריך לתקן את מקומו ואת מלבושו, בגדיו, גופו ומחשבתו אז כל סימן צדי עסק במקום <תיקון>, תיקון בגדיו, כיצד? גרסינם בפרק כמה דשבת רבא ברב הונא רמי פוזמקי ומצלי פירוש היה מתקשט בבתי שוקיים בעת בשעת תפילה כלומר, הוא היה הולך יחף בדרך כלל לבבל חם, אז היו הולכים יחפים ולכבוד התפילה הוא היה לובש גרביים אמר רב אשי, חזינה לרב כהנא, כי איכא ריתך בעלמא, פחר ידי, ומצלי, כעבדה קמי מרי. כאשר יש שעת צער בעולם, אז הוא היה עומד כמו עבד בתפילה, מחזיק את הידיים זו בזו, ככה, פחר ידי, זה משלב את הידיים באיזה מצב של דאגה. ועומד ב... בלי בגדים מכובדים. וכשהיה עת שלום, היה מתקשט בבגדים נעים ומתפלל. אז uh, העיקרון הוא שצריך לעמוד בצורה מכובדת. אלא אם כן מדובר על איזה שעת, uh, שעת צער, כמו איזה שעת... Uh, בצורת או מלחמה או משהו שאז התפילה יותר, יותר בהרגשה של מצוקה, אז זה אין עניין דווקא ללבוש בגדים נעים. אבל במצב רגיל, אז ראוי לעמוד בתפילה עם בגדים נעים, ייכון לקראת אלוקיך ישראל. ואפילו אין ליבו רואה את הערווה, כגון שחוטט בטליתו על מותניו, שמותר לקרוא קריאת שמע, אסור להתפלל עד שיכסה את ליבו. כאן הוא מדבר מצד עיקר הדין, המינימום הדרוש, דהיינו שמי שאין לו בגדים נעים, הוא עומד להתפלל עם חולצה ומכנסיים קצרים, אז הוא גם כן יכול להתפלל. אבל, אבל אם החלק העליון של גופו הרום, אסור לו להתפלל. צריך שיהיה ליבו מכוסה. אמרנו כבר שכתפיו מגולות. זה ליחיד זה מותר, אבל לעבור לפני התיבה אסור. כלומר, מי שעומד בגופייה, אז אסור לו להתפלל בציבור ולעבור לפני התיבה, אבל בתור תפילת יחיד מותר מעיקר הדין. לטניה הייתה טלית של בגד או שלאור חגורה על מותניו, קורא קריאת שמע, ולתפילה עד שיכסה את ליבו. כתב הרמב"ם ז"ל, לא כיסה את ליבו, או שנאנס ואין לו במה שיתכסה. הואיל וכיסי ערבטו והתפלל יצא, ולכתחילה לא יעשה כן. כלומר, זה רק ממש מי שאין לו שום אפשרות, אז יצא ידי ערבטו בדיעבד, אבל צריך להימנע מזה בהחלט לכתחילה. השאלה, מה, מה פירוש, פירוש לכתחילה לא יעשה כן? האם הכוונה היא ש... רק אם הוא יתפלל הוא יצא, אבל אם הוא ישאל אותנו האם להתפלל או לא, אז נגיד לו אל תתפלל, אפילו אם יעבור זמן התפילה. אז פה הדרישה שואלת את השאלה הזאת. למה הרמב״ם כתב, לכתחילה לא יעשה כן, הוא אמר בדיעבד. זה אומר שבעצם כוונת הברייתא היא ש... מה שכתוב עליו בתפילה עד את ליבו, זה לא, אה, זה לא לפסול את התפילה בדיעבד, אלא שלכתחילה לא להתפלל. אז באמת, לכתחילה לא, לא יעשה כאן הכוונה אפילו שיעבור זמן תפילה. עדיף שיעבור זמן תפילה ושיתפלל אחר כך שתיים לתשלומים, מאשר שיתפלל עם חצי גוף ארום. אבל אם הוא כן התפלל, אז הוא לא יצטרך אחר כך להשלים. אז הוא יצא. וגרסינן בפרק כמה דשבת, למען דאמר תפילת ערבית רשות, כיוון דשרי המיוני לא מטריכינן לי. פירוש, לאחר שהתיר אזורו, אין מטריכים אותו לחזור ולחגור כדי להתפלל. ופריח וליצליחי, פירוש, התפלל בלא חגור. ומשן עם שום איכון לקראת אלוקיך ישראל. וכתב בעל התרומה, מכאן יש ללמוד, שצריך אדם לאזור אזור בשעת תפילה, אפילו יש לו אבנט שאין ליבו רואה את הערווה. מה זאת אומרת יש לו אבנט? הכוונה ש... הערווה שלו מכוסה מפני שהמכנסיים, <מח> או ה... כן, מה שהוא לובש זה בגד צמוד, זה לא בגד שהוא רכב וליבו את הערווה. אף על פי כן, רצוי שיהיה לו גם חגורה, שזה אזור. הוא לא, הוא לא מתכוון שצריך שתי חגורות, לא, הוא לא מתכוון למה שהחסידים עושים, שחוץ מהחגורה, אם יש להם חגורה, הם עוד לובשים אה, גארטל. הוא מתכוון לזה שלא מספיק המכנסיים, או ה... או איזה בגט שהוא לובש, תחתונים, לא משנה, שהוא, שהוא צמוד והוא מכסה את הערווה, אלא רואים מכאן שיש עניין שתהיה לו גם חגורה לאזור-אזור. ככה היו נוהגים להתפלל עם אזור. אבל אם יש חגורה, נגיד חגורה של המכנסיים, ועליה יש סוודר או מעיל, אז לא צריך עוד חגורה מעל זה. זה מנהג חסידים שהוא עוד תוספת. יתרה של, של להראות כלפי חוץ כאילו את העניין של ההפרדה בין הלב לבין הערווה, או בכלל אצל החסידים אמרו שצריך להפריד בין המוח והלב, בין החלקים הרוחניים לבין החלקים הגשמיים. זה לא רק הערווה, גם הקיבה, המקום של המזון. אז עושים את ה... כמו, ש, כמו שהכוהנים במקדש, יש להם אבנת על הכותונת. אז כך אצל החסידים נהגו שיש אבנט חיצוני, בלי קשר לשאלה אם יש לך חגורה במכנסיים. אבל מה שפה כתוב זה שלא מספיק המכנסיים, דהיינו זה לא מספיק שהערבה מכוסה, אפילו יש לו אבנט שאין ריבו רואה הערבה, הכוונה ש, שהבגד שלו הוא צמוד לגוף. אין מצב שהלב רואה את הערבה, אבל בכל זאת יש עניין של חגורה. והחגורה זה לכבוד, זה כאילו בן אדם שהולך עם בגד עם חגורה, נכנסה עם חגורה, זה יותר מכובד. אז לכן כשהיו יושבים לאכול והיו מתירים את החגורה, אז כתוב ש... שלא יעמוד ככה להתפלל, כי יותר מכובד שהוא מתפלל בצורה שהוא הולך ברחוב עם חגורה. ויחסה ראשו. כיסוי הראש זה כמובן אומר שבלא שב, בל, התפילה זה לא חיוב מצד הדין, אבל בזמן התפילה חייבים לכסות את הראש. עכשיו, יותר מאשר מחייבים, חייבים לכסות את הראש אה, ב, באופן המינימלי, יש עניין שבתפילה, בן אדם שהולך למקום מכובד, אם הוא לובש כובע ולא כיפה, אז שגם בתפילה יעמוד עם כובע. זה תלוי במנהג, תלוי בפועל, בהתנהגות שלו. אם נגיד אדם הולך לפגישה חשובה עם איזה אנשים חשובים, אז הוא לא יבוא עם כיפה. כן? יש אנשים שהם הולכים תמיד עם כובע, והם עם כיפה, הם יושבים בבית, או באיזשהו מקום שהם נחים, אבל לא במקום שהם הולכים רשמית לאיזה מקום. אז גם כשהוא עומד בתפילה צריך לבוש את הכובע. מי שהולך גם ברחוב וגם לפגישה עם, עם שר או עם ראש ממשלה, הוא הולך עם כיפה, אז הוא גם בתפילה יכול לעמוד עם כיפה. הוא הדין גם לגבי העניין של האזור, אז, אז גם כן כתוב שמי שאף פעם לא, לא לובש חגורה, אז הוא לא צריך ללבוש חגורה במיוחד בשביל התפילה. אם אף פעם הוא לא לובש חגורה, אבל בן אדם שהלבוש המכובד שלו זה עם חגורה, אז הוא צריך להקפיד שגם בתפילה יהיה לו חגורה. לגבי האזור, החגורה, אומר המשנה ברורה, זה דווקא מי שרגיל כל היום בחגורה, אבל מי שהולך כל היום בלא חגורה, גם בשעת תפילה צריך לחגור. כלומר, זה, יש אנשים שלא שולחים עם מכנסיים בלי חגורה, כל, בכל מקום, לא, לא, אין להם עניין שהם, כאילו יותר מכובד אה, הלבוש שלהם עם חגורה, אז גם בתפילה הם לא חייבים. לגבי כובע, אה, לגבי כובע, הוא אומר, בזמננו צריך לשים בעת התפילה כובע בראשו כדרך שהולך ברחוב, ולא בכובע הקטן שתחת הכובע, כי אין דרך לעמוד כאן לפני אנשים חשובים. אז שוב, זה תלוי במצב, תלוי באיך אתה מתנהג בדרך כלל. אם אנשים הולכים ברחוב במקום מכובד דווקא עם כובע, הם צריכים גם בתפילה ללכת עם כובע. אבל אם הבן אדם הולך בכל מקום עם כיפה, גם אם הוא יבוא לפגישה עם ראש הממשלה, הוא ילך עם כיפה, אז גם בתפילה הוא יכול ללכת עם כיפה. פעם היה איזה זמן, כשלמדתי בישיבה במרכז הרב, שאחד הבחורים רצה לתפוס יוזמה ולחייב את כולם ללבוש כובעים וחליפות. והיה על זה ויכוח במשך כמה זמן בישיבה, ובסופו של דבר החרעו שלא, היוזמה הזאת בטלה. היה איזה, היה איזה זמן קצר שהרבה בחורים בישיבה לבשו כובעים וחליפות בגלל העניין הזה של לעמוד בפילה בצורה מכובדת וכו', אבל הדין הוא, כפי שאמרנו, שזה לא תלוי ב... זה לא דין מוחלט, זה תלוי בשאלה איך אתה רגיל להתלבש במקום מכובד. וכתב הרמב"ם ז"ל, לא יעמוד בפילה באפונדתו ולא בראשו מגולה ולא ברגליים מגולות, אם דרך אנשי המקום שלו יעמדו לפני גדולים, אלא בבתי רגליים. אדם שלמקום מכובד הוא לא ילך יחף, אז גם בתפילה שלו יעמוד יחף. אבל אם יש מקומות, היו ארצות, בארצות המזרח שהיו הולכים יחפים כל הזמן, זה לא היה משהו חריג בכלל. אז גם לא חייבים בתפילה ללבוש גרביים. וגם כן, אז uh, ראש מגולה זה ודאי אסור, ובאפון דתו. אפון דתו זה ה... יש שני פירושים, יש אפון שפירושו ש... ש... אה... הארנק של הכסף, שהוא מונח על, ה... על החגורה, אזור כזה, שהחגור שה... שמסיימים בו מעות. זה לא, לא נאה לעמוד ככה, מפני מנשא... שזה אדם לובש שהוא הולך לשוק או לעבודה או לאיזה משהו שהוא צריך את ה... את החגור הזה על, ה... על, ה... על גופו, אבל כשהוא עומד בתפילה זה לא ראוי ל... לעמוד עם החגור הזה של הארנק, ויש פירוש אחר שאמונתו זה גופייה. אז לגבי גופייה, אמרנו שמעיקר הדין כתפיו מגולות, זה אוסר ל... לעבור לפני התיבה, אבל, אבל הרמב"ם אומר שלכתחילה זה לא דרך מכובדת. כמו שהוא אומר, לא לעמוד ברגליים מגולות, אם דרך אנשי המקום שלא יעמדו. זה לא כתוב בעיקר הדין, שאסור להתפלל עם רגליים מגולות. בעיקר הדין זה רק שחלק שח הגוף העליון לא יהיה מגולה, שליבו לא יהיה מגולה. אבל זה לא דרך מכובדת. אז הרמב"ם אומר, גם לא לעמוד באפונדתו, כלומר לא לעמוד בגופייה להתפלל. ודאי שכך צריך לעשות, שזה לא מצב מכובד שאדם עומד בגופייה. אבל ההבדל הוא כשאין ברירה. אז אמרנו, אם חצי, לי בו, חצי גופו העליון מגולה, אז עדיף שלא להתפלל, שיתפלל תשלומים, אם אין לו משהו ללבוש. אבל גופייה, אז מותר. סימן צדיבל. גופו כיצד, כן? הכנת גופו. כיצד? דתניא, היה צריך לנקביו על התפלל, משום שנאמר, יכון לקראת אלוקיך ישראל. וכתיב שמו רגלך כאשר תלך אל בית האלוקים. ואמר רב אסי, ויתן מר רב חנינא בר פפא, שמור נקבך בשעה שאתה עומד לתפילה לפניי. ואם יתפלל תפילתו תועבה, וצריך לחזור ולהתפלל. ואנימי די אה, שאינו יכול לעמוד על עצמו שיעור הילוך פרסה. אבל אם יכול לעמוד על עצמו תפילתו תפילה, אבל לכתחילה לא יתפלל, עד שיבדוק עצמו תחילה יפה. אז הוא לא מחלק פה בין צרכים גדולים לצרכים קטנים. הוא אומר שאם אדם לא יכול להעמיד את עצמו שיעור הילוך פרסה. כמה זה פרסה? זה בערך ארבעה קילומטר. פרסה זה ארבעה מילים, כאשר כל מיל הוא קצת יותר מקילומטר, או קצת פחות מקילומטר, זה תלוי בשאלה מה אורך האמה. ובסביבות קילומטר, אז פרסה זה בערך ארבעה קילומטר. ארבעה קילומטר זה בערך... בערך שעה, הליכה של ארבעה קילומטר. אפילו יותר. ב... בשיעור של, של הגמרא, מה שארבעה פרסאות, הילוך פרסה, הילוך פרסה זה 72 דקות. אז אם אדם אה, מרגיש שהוא יכול עוד להתאפק למעלה משעה, בדיעבד יצא ידי חובתו אם יתפלל. אבל לכתחילה לא יתפלל אם הוא מרגיש שהוא צריך לנקבה. עכשיו, פה יש, אה, יש בטור אין פה את החילוק הזה. כי משמע מדבריו שאם הוא מרגיש שהוא צריך, אז אסור לו להתפלל, דרך התחילה, ובדיעבד, אם יכול להכניס את עצמו עד פרסה. אבל בשולחן ערוך, ובאחרונים יש קצת הבדלים וחילוקים בעניין. דהיינו שאדם ש... שמרגיש שהוא צריך <ע rip> משהו, איזו הרגשה כלשהי, זה אומר ככה, אממ... <ש> לגבי הלכתחילה, אם הוא מרגיש שהוא צריך הרגשה כלשהי, ואם הוא יתחיל לחפש שירותים וכולי, אז יעבור זמן התפילה. אומרים האחרונים שמותר להתפלל, מותר אפילו לכתחילה להתפלל במצב הזה, כלומר מאיפה שאתה כתחילה, כשאין לך כרגע אפשרות, כי אתה יזמור, זה עבור זמן התפילה, אבל אם, אם זה לגבי להתפלל בציבור, עדיף, אם הוא מרגיש שהוא צריך, עדיף, אפילו שהוא יודע שהוא יכול להעמיד את עצמו עד פרסה, עדיף שיתפנה ולא יתפלל עם הציבור. אז לגבי... שיעבור זמן תפילה, אומרים תתפלל. לגבי להתפלל בציבור, עדיף שיבדוק את עצמו ולא יתפלל עם הציבור, אם הוא מרגיש שצריך אה, לנקביו. ולגבי אה, הדיעבד, לגבי מתי הוא לא יצא ידי חובתו, אה, יש אומרים דווקא לגדולים. שהדבר הזה שהוא לא יצא ידי חובתו זה רק אם הוא היה צריך לגדולים ולא היה יכול להעמיד את עצמו עד פרסה אבל בקטנים אפילו אם באמת הוא לא היה, צריך, לא היה יכול להעמיד את עצמו עד פרסה בדיעבד אם להתפלל, אומנם יש בזה מחלוקת אבל מכריעים שלא צריך לחזור ולהתפלל אדם שהיה צריך לנקביו והתפלל נקביו הקטנים והוא לא יכול אחר כך לדעת אם היה צריך, יכול להעמיד את עצמו עד פרסה אפילו אם הוא יודע שהוא לא היה יכול להעמיד את עצמו עד פרסה בדיעבד שלא יחזור ולהתפלל אבל אם זה היה לגדולים והוא יתפלל במצב שהוא לא יכול להמיט עצמו עד פרסה, צריך לחזור ולהתפלק. אמרנו, לגבי לכתחילה, אז euh, לדחות תפילה בציבור, אבל לא לדחות תפילה לגמרי. כלומר, לגבי לכתחילה, כשהוא יודע שהוא יכול להמיט את עצמו. וכן יסיר כיחו וניאו בכל דבר עד טורדו. לפני התפילה, אם הוא מרגיש שהוא צריך להשתעל, להסיר את כיחו, אז שלא יעשה את זה באמצע התפילה, אלא לפני התפילה. ואחר שבדק עצמו יפה, ירחוץ ידיו במים אם יש לו. ואם אין לו, צריך לחזור אחרי. ואנימי לי שיש לו עוד שעות. להתפלל, אבל אם אין לו שעות שיעבור זמן התפילה, ינקה אותה מצרור באפר או בכל מידי דמנקי. אז אמרנו שהדין של נטילת ידיים לתפילה זה דין גמור. כלומר שצריך... ליטול ידיים לתפילה, כמו שצריך ליטול ידיים לאוכל. וההבדל הוא רק שלהלכה קיימים אלא שלא מברכים על נטילת ידיים לתפילה. למרות שיש ראשונים שסוברים, שמברכים עליה, שזה נטילת ידיים כמו נטילת ידיים לאוכל. ודעת הרמב״ם, למשל, שמברכים על נטילת ידיים לפני, לפני כל תפילה, על הנטילה לתפילה. אבל אנחנו אומרים להלכה שלא צריך לברך, אבל צריך לטול. ואם אין, לא צריך לחזור אחריהם. זה לא איזה דבר שרשות. זה דין שצריך לטול ידיים לתפילה. ואנימילי, אה, אה, כשיש שעות להתפלל. אבל לבטל את התפילה בגלל זה לא, אלא ינקה אותם למשהו אחר, אם ישפשף אה, את הידיים על צרור או על הכותל או מה, ש, מה שלא יהיה. וכתב אבי העזרי, עדה אמריין בכל מידי דמנקי, אנימילי זה לא עסך דעתי, אלא שנתלכלכו בתית. ויש אומרים, אדרבה. צריך שלא יהיו מלוכלכים, אבל לסך אין לחוש, שאין לסך הדעת אלא באכילה. ואדוני אבי הראש זליה אומר שאין לחלק, לא שנל איחלוך, לא שנל סך הדעת, אלא שינקה בכל מידי דמנקי. כלומר, מה שהגמרא אומרת שמועיל כל מידי דמנקי, אז היו כאלה שאמרו שזה מועיל רק אם הידיים לא מלוכלכות, ב... 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 איחלוך. שהוא ניכר עליהם, כמו טית, ידיו יצלח לחול בעפר, בטית. אז זה לא מספיק שהוא סתם מנגב את היד בצרור או בקיר. אתה צריך לדאוג לזה שהיד לא תהיה מלוכלכת, שאסור להתפלל בידיים מלוכלכות. ויש אומרים שזה לא עניין של הלכלוך, אלא זה עניין של היסח הדעת שמא הוא נגע במקומות המטונפים. ואז באמת, אם הוא הסיח לא דעתו והוא לא יודע, אולי הוא נגע במקומות המטונפים, אז גם כן לא מועיל כל מיני דמנאקים. והראש פוסק שלא יש, לא שנה זה ולא שנה זה. באמת הכל מידי דמינקי מועיל תמיד. אם אין לך מים, אתה יכול לנגב את הידיים בכותל או בצרור או במה שיהיה, ואפילו אם נשאר קצת, אה, קצת לכלוך אה, על הידיים של עפר אה, או של משהו אחר, אה, אחרי שעשית את המאמץ האפשרי לנקות אותם, מותר להתפלל. זה נפקא מינא, הרבה פעמים ב... בתנאים קשים, כן, בהצבה וכדומה, אם אין מים, הידיים שלך מלוכלכות. מ... ממה? הן מלוכלכות מטיפול בכל מיני דברים שהם מלאים עפר, ב... ב... אם זה כלי נשק, אם זה משהו, ארגזים או דברים כאלה. אז משדים לנקות אותם, אפילו אם נשאר קצת עפר או אבק על היד, זה לא פוסל את האדם מלהתפלל. כן. נו, על זה אנחנו מדברים עכשיו, שאם המידי דמנקי מספיק בדיעבד או לא, הרי מדובר פה על דיעבד, אין לך מים. אז הרבי הכתב שאם הוא הסיח דע, דעתו, ואולי הוא נגע במקומות המטונפים, אז שלא יתפלל, זה לא מועיל מידי דמנקי. ו, ואחרים אמרו שזה לא מועיל ללכלוך גלוי, אבל הראש פוסק, וככה אנחנו פוסקים להלכה, ש... בדיעבד, אם אין לך כרגע מים ואין לך אפשרות לנקות את הידיים לחלוטין וגם לא להיות בטוח שלא הסחת את הדעת ונגעת במקומות המצונפים, לא חשוב, עמידה דמנקי מועיל לכל זה. גרסינן, במגילה, בפרק בני העיר, המשתין לא יתפלל עד שישב כדי הילוך 400 משום ניצוצות, כלומר שמה הניצוצות עוד לא התייבשו, זה צריך לחכות קצת והמתפלל לא ישתין עד שיישק כדי הילוך ארבעה אמות. כלומר, אם הוא באמצע התפילה צריך להפסיק לעשות אה, אה, נקבה, אז אה, שיחכה קצת. למה? שכל ארבעה אמות תפילתו שגורה לו בפיו, ורכוש שמרחשן ספוותי. כלומר, יכול להיות ששפתיו עוד ממשיכות למלל את התפילה והוא לא מרגיש והוא כבר מתחיל לפתוח את המכנסיים, וזה לא, עלול להיות במצב של ביזיון. אז צריך לחכות, להמתין. כמה זה הילוך 400? זה כלום, זה כמה שניות, שתי שניות, שלוש שניות. אבל להיות מודע לזה, לעשות את ההפסקה הזאת. ויתנאם יחי בירושלמי לגבי רקיקה. הרוקק לא יתפלל עד שישה 400, והמתפלל לא ירוק עד שישה 400. שוב, שלא יהיה מצב ש, אה, שהרוק עדיין ניכר, עדיין אה, על, עליו. נוגע בבגדיו או משהו, והוא מתחיל כבר להתפלל, וכן, שהוא לא, תוך כדי שהוא אומר את המילים, בשנייה שהוא עוד אומר את המילים הוא כבר יורק, שזה מגונה, צריך להמתין בין זה לבין זה. וטוב ליתן צדקה קודם תפילה, דרבי אלעזר ויעיב פרוטה לעני ומצלי. לכתיב, אני בצדק, אחזה פניך. צדק פה מלשון צדקה.